0: E aí, tudo bem com você? A graça e paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma novidade incrível para te contar. Nós do Ministério de Comunicação da Apacentar Church preparamos algo muito especial para você através do Spotify da igreja. Isso mesmo, você agora tem a oportunidade de acompanhar através do Spotify da igreja, as ministrações do culto de domingo, do tadel, devocionais, diretamente aqui no Spotify da igreja. Semanalmente nós vamos estar atualizando você com conteúdos incríveis e com palavras poderosas que foram ministradas na igreja. É só você continuar acompanhando a gente. Não se esqueça de compartilhar com aquele seu amigo, com o seu irmão da igreja. E é para aquela pessoa que ainda não sabe que nós estamos compartilhando as palavras através do Spotify. Que Deus te abençoe. Você vai abrir no primeiro livro, livro do Gênesis. Vou pedir para o acolhimento. Essa equipe tão tá um top, se puder me ajudar com água. Gênesis capítulo 26. Versículo 1, nós louvamos ao Senhor pela presença de Deus, pela marca da promessa, pela condição que o Senhor nos dá de como o corpo de Cristo, mais uma vez, celebrarmos ao Senhor. Gênesis capítulo 26, versículo 1, se você achou, diga glória a Deus o verso 1 do capítulo 26, do primeiro livro da Bíblia, ele vai dizer assim, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus, o Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você. E o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, Eu lhes darei todas estas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos e minhas leis. Assim, Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Ele teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo, Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciar Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, Na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu, é porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse a Bimeleque: Tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem podia ter se deitado com a tua mulher. E terias trazido culpa sobre nós. E a Bimeleque advertiu todo o povo. Quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaac, Isaac formou naquela terra e no mesmo ano, formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu cem por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo vamos parar por aqui a leitura então feche a sua Bíblia abra o seu coração pai, obrigado reconhecemos a necessidade que temos como igreja como filhos de sermos abastecidos pela tua voz reconhecemos que precisamos pai não só nos reunirmos para cantar ofertar, nos alegrarmos, nós precisamos Senhor, de fato, que esta palavra, venha posicionar a nossa alma, o nosso espírito, porque nós precisamos, caminhar em vitória, porque nós precisamos Senhor, fortalecer a nossa vida espiritual, e reconhecemos, que parte desse fortalecimento, é através da tua santa palavra, e por isso que estamos aqui conectados, Pai. É por isso que nós repreendemos toda e qualquer artimanha do inimigo. De nos roubar a atenção. De nos roubar a nossa mente. Para que realmente nós consigamos, através desta palavra, Senhor. Entender a grande revelação para nossas vidas. Para que os nossos passos sejam passos daqueles que de fato te servem, te adoram em espírito e em verdade. Por isso, Senhor, com autoridade no Teu nome, nós repreendemos toda e qualquer sonolência, distração, irriquietação, tudo que tentar inibir ou proibir as pessoas de prestarem atenção, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Porque a nossa mente está cativa no Cristo, verdadeiro e fiel. Fala conosco, Senhor, e que o nosso coração... Receba a santa palavra do Senhor, para que produza, cem por um, ainda nesse tempo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai poder tomar o seu assento. Aleluia. Se você acredita que esta palavra no Gênesis, capítulo 26, de alguma maneira vai mexer com você e falar com você, use as suas mãos para aplaudir ao Cordeiro de Deus. Ele é digno. Bem, a Bíblia, ela me apaixona, porque é um livro de realidades, de histórias, de momentos e episódios, que são tão, tão profundos e verdadeiros, mas ao mesmo tempo que os episódios, os acontecimentos narrados na Bíblia, eles acontecem na família daqueles que são ungidos... Nós vemos também a mão de Deus por trás de tudo isso, de forma invisível, sobrenatural, conduzindo aqueles que são marcados, conduzindo aqueles que de alguma maneira receberam a palavra profética e conduzindo eles para que eles pudessem vencer em meio a qualquer momento. O tema que nós vamos tratar ou começar a partir deste domingo é um tema atual, importante para o seu coração. O tema de hoje é Fluindo em Tempos Difíceis. Nós precisamos pensar que fluir é sobrepujar, é reconhecer que nós podemos passar por momentos que realmente aos nossos olhos são difíceis de até mesmo enfrentá los Mas nós precisamos entender que o fluir vem de Deus a nos conduzir para que avancemos para a próxima etapa. Aqui Isaac está passando por um momento. Onde a terra está passando uma necessidade de alimento. Diz o texto. Que houve uma segunda fome. A primeira foi vivida por Abraão. Abraão era pai de Isaac. Seguramente eu penso. Que Isaac estava enfrentando ou naquele instante, naquele cenário de dor ou de escassez, e ele começou a se lembrar dos momentos que o seu pai contou a ele. Eu fico a imaginar porque eu faço, olhando para esse texto, olhando para nós, que temos filhos pequenos, nós temos a Bélia agora com cinco meses, a nossa filha menor, e ela está... Nasceu num período de pandemia. E ela não entende o que é isso. Eu acredito que quando ela estiver lá com seus 10, 12 anos de idade, eu vou poder sentar com ela, irmão Pedro, e dizer, filha, deixa o pai contar uma coisa para você. A mamãe engravidou em um dos momentos mais difíceis que a nossa geração passou. O momento onde as pessoas estavam sendo contaminadas com um vírus invisível, que limitava a respiração das pessoas, trazia um problema de infecção pulmonar e dizimou milhares de pessoas. E essa infecção e essa contaminação era, era uma contaminação que poucos passaram sem ser contaminados pelo Covid-19. E era um risco engravidar. Filho, era um risco. E você nasceu bem nesse tempo possivelmente ela vai olhar e falar, pai, mas como é que foi isso? e eu tentar explicar para ela, como é que foi esses dias eu me lembro quando nós fizemos o teste de gravidez no momento de três da tarde, onde nós íamos dobrar os joelhos para orar e aquela, aquela tarde, nós ficamos apreensivos e vinha na nossa cabeça, e agora? Fazemos o politicamente correto, nos... ficamos reclusos em casa e guardamos a nossa filha que está sendo gerada, porque contaminar uma mulher grávida, ainda a ciência estava dizendo assim, é muito perigoso. Receber essa notícia era uma alegria ao nosso coração, ao mesmo tempo um grande desafio. E a pastora e eu, buscando ao Senhor, vou dizer para ela, nós escolhemos correr o risco. E você nasceu depois de nove meses. Perfeita. E hoje é uma serva de Deus. E ela vai estar crescida já. Por que, que eu estou falando isso a título de introdução? Porque Isaac passou por um período de fome. Mas Isaac já havia, com certeza, recebido de seu pai Abraão. Notícias que a vida, ela passa por encalços, por dificuldades. Quando eu falo em em tempos difíceis, eu e você precisamos entender que ser escolhido de Deus, diga amém, ser ungido de Deus, diga aleluia, não nos imuniza de passarmos tempos difíceis, congregar numa igreja linda como essa, servir ao Deus Todo-Poderoso, não nos imuniza de chorar muitas vezes... Mas, quando passamos por tempos difíceis, sendo irrigados pelo Espírito Santo, nós temos a possibilidade de fluir sobre os problemas. Nós temos a possibilidade de fluir crescendo como corpo de Cristo. Isaac, então, ele, ele olhando para aquele cenário, ele precisava de um norte, ele precisava de um caminho. E nós vamos hoje pensar... Como é que eu posso fluir em tempo difícil? Seguramente nesse auditório pessoas estão pensando, e agora o que eu faço da vida? Como é que eu pago a minha faculdade? Como é que eu, eu retomo o mercado de trabalho? Como é que eu vou fazer para a, tirar o atraso da escolaridade dos nossos filhos que ficaram dois anos sem escola? Isso bate no nosso coração, dizendo, e agora, como é que eu vou preparar a minha filha para um curso superior daqui a 10 anos? Se ela ficou dois anos da sua vida. Talvez nos anos mais importantes da alfabetização, ficou longe da escola. Como é que nós vamos superar esse déficit? Nós vamos superar, se nós estivermos olhando para ele. Nós iremos superar, se nós aprendermos hoje, fluir em tempos difíceis. E o primeiro passo para você fluir, e Isaac teve que dar esse primeiro passo para fluir em tempos difíceis, é entender que Deus sempre terá uma direção para os seus filhos em meio à crise. Quem é filho de Deus aqui? Você é filho de Deus que está em casa? Deus tem uma direção para você no meio da crise. O Senhor sempre tem uma direção para você com o um tempo difícil. Não pense que você está perdido. Não pense que tudo está perdido. Pelo contrário, é nessa hora, irmão. É no momento mais tenso da vida que os filhos de Deus conseguem enxergar o poder de Deus se manifestando. Veja o que está escrito no verso 2. O Senhor apareceu a Isaac e disse. Olha, olha para mim. Isaac estava passando um momento difícil, fome. Eu não sei se alguém aqui já passou fome, mas ele não passou fome porque ele não tinha condições de comprar o alimento. A fome que Isaac estava passando era uma fome devido à terra. Eu quero levar você a pensar nesse período da história: as pessoas sobreviviam do quê? Da agricultura. Se houve fome na terra, foi porque, de alguma maneira, a terra estava árida, seca. E quando se plantava naquela terra, não, não conseguiam extrair a semente ou os seus frutos. Isso começou a trazer escassez. E isso alcançou bons e maus. Isaac, sendo o filho de Abraão, um homem... Que foi chamado para ser uma bênção. Estava passando por esse momento. Então o um problema de Isaac passar por fome. Era um problema que estava além da sua condição de resolver. O problema muitas vezes que nós passamos. Está muito além daquilo que nós conseguimos resolver. Mas no meio de tudo isso tem uma boa notícia. Quando o problema que você enfrenta. Escute, escute escute a voz profética, quando o problema que nós estamos enfrentando, está acima, daquilo que nós podemos resolver, o Senhor vem nos visitar, para nos direcionar, se você tem um problema, que você olha e fala, esse é maior do que eu, pastor, mas o problema que eu estou vivendo, eu não consigo resolver, alegre o seu coração, porque o Senhor está falando contigo hoje, eu vim para falar contigo, que eu estou na direção, ele chama Isaac e diz, Isaac, não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. A terra que ele estava, chamava Gerar. Isaac, vendo a fome naquela terra, logo vem na sua mente. O que, que eu vou fazer? Eu vou descer para o Egito. Egito, sinônimo do que? Escassez, ou melhor, fartura. No Egito, tem muito pecado. Mas lá a gente dá um jeito de viver. O Senhor falou: Não, eu não quero que você volte para o Egito, eu quero que você permaneça na minha presença. Na pandemia, muitas pessoas ou muitos de nós tivemos que ficar muito mais tempo dentro de casa. Sim ou não? Houve muitas pessoas que zeraram muitas séries no Netflix. Mas poucas pessoas zeraram a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. O Senhor disse para Isaac, Isaac, permaneça na terra que você está. Se estabeleça aí, numa terra que olhando para a terra não dá nada, mas olhando para o céu, eu já vejo tudo. Por mais que você não enxergue nada para onde você está indo... Para onde o Senhor está te plantando. Abra o seu coração. Porque o Senhor está falando contigo. Eu vou te sustentar na terra. Eu vou sustentar você em meio aos problemas. Eu sustentarei você em meio às adversidades. Eu tenho condições de colocar você de pé. Olha o que está escrito em Isaías 48, 17. Meu Deus. Diz assim. Assim diz o Senhor o seu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina, o que lhe é melhor para você, o que dirige no caminho, em que você deve ir, a profecia de Isaías, o teor dessa profecia é, dizer, quem Deus é, em nossa vida, e o que Ele pode fazer, quando eu não souber o que fazer, por mais que você não saiba o que fazer na sua vida, Deus já sabe o que vai fazer com você, por mais que você não tenha saída aos seus olhos, Deus já vê uma saída para você, mas o que nós precisamos? O que é que nós precisamos? Precisamos entender que a direção vem dele, lembra? No livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulos 13 e 14, o povo está saindo de uma escravidão egípcia. E no meio da saída, o Faraó disse assim: "Não, eu me arrependi de ter liberado esse povo. Eu vou matar eles". E ali, todos os carros de Faraó saem ao encalço dos israelitas que estavam a pé, sem armas. Estavam aparentemente fragilizados. E quando eles chegam no mar vermelho. Eles veem o mar. Os perseguidores. E eles olham para eles. E reconhecem a limitação. Alguns no meio da dificuldade disseram Moisés. Não havia... Túmulos no Egito para que morrêssemos lá. O Senhor vai a Moisés e fala, Moisés, diga para o povo Machá. O grande problema é que no momento da aflição e da adversidade, nós deixamos de ouvir o Senhor. Por quê? Porque a crise é tão grande, ela se instala de forma tão, tão... Tão única na mente das pessoas que ela não consegue ouvir o que Deus quer falar para ela. As pessoas entram em desespero, não é porque Deus não cuida, é porque ela já não consegue mais olhar para o Senhor. Elas entram em desespero, não é porque Deus não está com ela, é porque ela, ela não consegue tirar os pés do chão. E o Senhor falou para Moisés: Moisés, pede para o povo marchar. Por que marchar? Porque o povo de Deus, ele é marcado pela continuidade. O povo de Deus não é marcado por um povo que fica parado. O nós somos um povo que sempre iramos prosseguir para Canaã. Você não está parado, por mais que você esteja sentado nessa cadeira. Espiritualmente você está prosseguindo por mais que você entrou aqui dizendo assim, pastor, há uma semana eu não pego a Bíblia para ler, mas Deus está mexendo com você hoje, dizendo assim, eu quero movimentar a sua vida espiritual, eu quero colocar você a seguir, a crescer, Ele diz, eu sou o Senhor, e eu conheço o caminho que eu vou colocar você, você pode não conhecer o caminho, Deus conhece para você, você não pode ter o controle do GPS do céu, mas Deus tem o um controle do GPS, que vai colocar sobre a sua vida, você crê nisso? Então você precisa entender, a direção de Deus já está estabelecida para mim. Há uma direção para você. No meio da pandemia. Quantas vezes eu chorando nesse altar. Falei, Senhor, o que vai ser da igreja? E quando eu falo igreja, não é prédio. Igreja são as pessoas. Senhor, quantas pessoas estão com medo, quantas pessoas estão saindo, quantas pessoas estão perdendo a intimidade com o Senhor, quantas pessoas, ao invés de se trancarem dentro de casa e falar, vou jejuar e orar, elas estão desesperadas, passando notícias ruins. Quem está comigo aqui se lembra, no começo da pandemia, eu me peguei enviando muitas mensagens de contaminação, um dia o Senhor falou, para, para filho. Envie mensagens de bênção para as pessoas. O mundo quer contaminar, Deus quer curar. O mundo quer paralisar, Deus quer que você avance. O mundo quer te bloquear, Deus quer te libertar. O mundo quer te paralisar, Deus quer que você voe sobre as asas do oceano do Espírito. O mundo sempre vai querer parar você e o Senhor sempre vai querer dizer, filho, pode vir, eu sou contigo. O mundo sempre vai querer desanimar você e dizer, isso é uma mesmice. Não é mesmice. Isaac estava passando por um período e Deus falou, Isaac, fica na terra que eu te coloquei. Eu vou te honrar onde você está. Se prepare porque o Senhor vai honrar você ainda. 2021 ainda é um ano da unidade e eu posso declarar um ano da honra para a tua vida. Quem recebe isso, diga amém. Aplauda Jesus se você crê. Segundo lugar, você quer fluir em tempos difíceis? Diga eu quero. Você precisa entender que quem serve a Deus não precisa de um mundo perfeito para prosperar. Você não precisa de um mundo perfeito. E ele nunca vai ser perfeito. Há pessoas que esperam um mundo perfeito para dizer agora vai. Há pessoas que esperam a economia perfeita para dizer agora eu consigo. Eu entendi que não. O verso 3 diz assim, permaneça nesta terra mais um pouco. Eu estarei com você e abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. O Senhor estava dizendo para Isaac, Isaac por mais que você enxergando essa terra, você não veja condições nela, eu já estou vendo condições para você crescer, nós esperamos às vezes, um, um mundo diferente, para que a gente confie nas pessoas, e não precisa, nós precisamos pensar nisso, quando o Senhor falou comigo dessa forma, eu falei Senhor é verdade, há muitas pessoas esperando o mundo perfeito, para dizer agora eu consigo, agora eu consigo, porque agora tudo está conforme aquilo que está ao meu controle. Nada disso. Quando tudo estiver fora do seu controle. Existe um Deus que está com a vida no controle. E ele é poderoso para suprir a sua necessidade. Foi o apóstolo Paulo que disse aos filipenses capítulo 4 verso 19. Ele disse assim, o meu Deus. Diga assim, o meu Deus. Diga forte, o meu Deus. Ele diz assim, suprirá. Todas as necessidades de vocês. Ei, o teu Deus tem poder para suprir a necessidade de qualquer pessoa. E a necessidade que Ele supre é em glória. Por Cristo Jesus. Em glória de forma sobrenatural. O nosso Deus é lindo. Porque Ele trabalha acima do nosso pensamento. O nosso Deus é lindo. Porque Ele abre caminhos no deserto. E muitas vezes nossa mente racional, pequena, fica esperando o mundo perfeito. Para que possamos prosperar. Jesus ensinou a orar. Uma vez, os discípulos ouvindo e vendo Jesus orar de Senhor, Mestre, ensina-nos a orar. Jesus então, parte para uma didática, dizendo, orem assim, Mateus 6, 9. E numa altura da oração, Jesus disse, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feito no céu. E eu confesso a vocês que, quando eu li a Bíblia algumas vezes, eu me deparei nesse texto e falei, Senhor, isso é impossível. A sua vontade nunca vai ser feita na terra como é feito no céu. Os homens não se abrem para a tua vontade e quando eu chegava nesse texto, eu falei, Senhor, é como é difícil, mas como eu sou uma pessoa que gosta de profetizar, e eu ficava profetizando, Senhor, vai ser feita a Tua vontade aqui na terra, como é feito no céu, e um dia o Espírito Santo falou para mim, filho, deixa eu te explicar uma coisa, você declara, e é muito bom declarar, mas você está fazendo ah, de forma errada, eu vou te ensinar, eu falei, então Senhor, eis-me aqui, ele falou, quando você falar, seja feita a vontade do Pai, na terra como no céu, é assim. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feito no céu. Essa terra aqui, pode entender a vontade de Deus. Ou você esqueceu que você é terra? Eu falei, não, esqueci não, Senhor. Até dei um terra. Eu falei, terra! Ele falou, você é pó quando o Senhor falou, seja feita a vontade de Deus, aqui na terra é aqui, primeiro em nós, não nas pessoas, é aqui na terra, como é feito no céu, e eu comecei a entender, eu falei Senhor, seja feita a tua vontade aqui nessa terra, e aí ele vem, é, você quer que faça a minha vontade aí? Então por que você não fez isso? Por que você não quis pensar assim? Por que você não declarou aquilo? Assim como Michel orou aqui, qual foi a última vez que nós pais colocamos as mãos sobre os nossos filhos e declaramos bênção? A vontade do pai é essa, que o pai declare sobre o filho bênção sem medida, até mil gerações. Como essa jovem aqui, recém-casada. Dizendo, eu já oro para os meus filhos que vão nascer do meu matrimônio. E mil gerações serão abençoadas. Eu pergunto para você, como serão os filhos dessa jovem? Muito bem sucedidos. E os nossos, muito bem sucedidos. Porque nós estamos aprendendo a declarar a palavra de Deus. Que seja feita a tua vontade aqui nessa terra como é feito no céu. Ei, não espere o mundo perfeito, mas tenha o coração disposto para servir o Senhor com alegria. O mundo pode não estar perfeito, mas o seu coração pode estar ensinável. Jesus habitou no mundo perfeito? Quando Jesus pisou nessa terra, 33 anos, ele encontrou o mundo perfeito? Não? Mas era melhor do que hoje? Ou era pior do que hoje? quando Jesus pisou nessa terra, o mundo não era perfeito, e nem será perfeito nunca, mas Ele buscava o Pai, e através da perfeição que Ele buscava em um Pai, como homem, Ele tinha autoridade para dizer, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas, vinde a mim que vos farei pescadores de homens, Jesus tinha a condição e a vertente dizer assim, ei, se você está perdido em algum lugar, ei, eu já achei para você, vem comigo, não espere o mundo perfeito para prosperar, Deus quer prosperar você, em meio às adversidades, você recebe isso? Mesmo em meio às adversidades e tempos difíceis, quem quiser prosperar, se preparem no Senhor, porque Ele vai honrar você nessa terra. E quando eu falo prosperar, irmão, não é ser, só ter dinheiro. Prosperidade é não ter falta de nada. É ter amigos de verdade. Como nós somos abençoados essa semana. Todas as semanas estão abençoados. Essa semana, visitando famílias extraordinárias. Jantando à mesa com famílias extraordinárias. Tanto na sexta como no domingo. E pode se preparar a igreja. Logo vem uma notícia, assim, extraordinária, que o Senhor, Ele nos prospera tanto, que muitas vezes Ele nos dá a necessidade, e às vezes mais do que a necessidade, até os mimos, o Senhor muitas vezes quer entregar para você. O nosso Deus é um Deus que suple a necessidade, diga amém. Mas como nós somos filhos, muitas vezes Ele dá além daquilo que nós precisamos. Quem já recebeu além do que precisa? Às vezes eu olho e falo, Senhor, é muito além do que eu preciso. É muito além do que eu preciso. É muito além do que nós precisamos. E o Senhor falou, olha filho, eu derramo sobre a vida de pessoas que gostam de ser fontes. A prosperidade que o Senhor vai derramar sobre você é para você ser fonte. Você recebe isso. Terceiro lugar. Você vai fluir hoje, sim ou não? Você precisa ter coragem, irmão. Coragem para semear, pois a bênção é condicional à semeadura. Diga, ai. Isaac estava numa terra que não estava crescendo os frutos. E diz que ele fez lavoura naquela terra e naquele ano, Deus fez crescer cem por um. Eita, lagoano. Pensa comigo, querido, na história de Isaac. Ele estava vivendo num lugar e as pessoas estavam morrendo de fome. Logo, as pessoas não encontravam condições para plantar naquela terra. E o Senhor falou para ele, Isaac: crie lavoura na terra. Crie lavoura na terra. E para fazer uma lavoura, para fazer uma horta, você precisa fazer o que na terra? Virar a terra. Quem é a terra? está recebendo ou não? Você recebe isso? Para que você prospere naquilo que o Senhor quer fazer em você, você precisa aprender a semear. Então precisa preparar a terra. Quem é a terra? Somos nós. Então permite o Senhor virar você um pouquinho? Ou você vai reclamar quando o Senhor estiver virando você um pouco? Para que a terra esteja boa, para receber a semente, não é só virar a terra, tem que misturar um adubo na terra... Que esse adubo venha do Espírito Santo sobre a sua vida. Você recebe isso. Que o Espírito Santo possa adubar a sua vida. Para que você seja irrigado de vida. Onde há morte. Onde há sequidão. Porque a terra que não, que não gera fruta é uma terra seca. A pandemia permitiu muitas pessoas ficarem secas. Porque agora não pode abraçar. Apesar que já... Assim... Abraçando assim, falando, já vacinou? <risos> Pô, coronavac, estou mal. Mais uma. Ah, já está tudo imunizado, então dá um abração aqui. Mas nós percebemos ainda que há uma reticência ainda. E é, e é por bem das pessoas. Que nós estamos ainda nos, nos policiando essa questão de abraçar a unidade. E o Senhor quer fazer em nós, porque Isaac precisava permitir que tudo aquilo fosse semeado. Olha o que diz o verso de número 12 e 13. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1. Diga, eu quero isso para mim. Ele colheu 100 por 1, por quê? Porque o Senhor, orou, oh, abençoou. O que ele fez? A parte dele e Deus faz o sobrenatural. Ei, o possível, eu e você podemos fazer, semear. O impossível, quem faz? o dono de tudo, você faz o possível, e continua dizendo, o homem enriqueceu, e a sua riqueza, continuou a aumentar, até que ele ficou muito rico, no começo do capítulo 26, Isaac estava morrendo de fome, depois de algum tempo, ele se tornou o homem mais próspero daquela cidade, por quê? porque ele ouviu a voz de Deus, por que, que a sua vida vai dar uma guinada? Não é porque você é bonitinho do papai e da mamãe. É porque o Senhor está falando e você está dando ouvido à voz de Deus. Ei, quando você dá ouvido à voz de Deus, a sua vida toma uma nova projeção. A sua vida vai ser projetada para o novo, quando você ouvir e praticar o que o Senhor está dizendo a você. Você está, está recebendo isso no seu espírito. Ei, o Senhor está falando contigo. Diga, Senhor, eis-me aqui. Eu quero viver esse milagre, Senhor. Eu quero semear nesse tempo e colher. Eu fico pensando, em Isaac, com as sementes na mão. E aquele povo incrédulo dizendo assim, o que você vai fazer? Ele falou, vou semear. Por quê? Porque Deus mandou eu semear. Por que, que você está indo na igreja? Porque Deus falou para mim que Ele vai me abençoar. Por que, que você continua e voltou para a célula? Porque Deus falou para mim que Ele vai me honrar. Por que, que eu continuo sendo fiel dizimista? Porque o Senhor falou para mim que esse tempo de deserto vai passar. É por isso! A benção é condicional com aquilo que você... Lança ao Senhor. Há muitas pessoas querendo algo grande de Deus. Mas não semeiam nada. Aí não consegue. Aí vê o outro prosperar. E fala, por que, que ele prosperou? Porque certeza que ele, ele semeou mais. Ele permitiu a terra dele ser mexida mais. Não fica chateado não, tá bom? Mas há pessoas aqui que Deus vai mexer na terra. Mas vai mexer mas vai mexer, você vai falar, Senhor, mas tudo isso, ele, tudo isso, vai mexer com você, vai mexer com você, você vai falar, Senhor, estou em crise, ele vai mexer com você, ele vai mexer com você, ele vai mexer com você, mas se prepara, você vai colher 100 por um. se prepara que você vai colher muito, porque o Senhor vai fazer contigo. 2 Coríntios 9, 6, irmão, só está começando esse tema, você quer fluir em tempos difíceis? Eu já vejo pessoas voando aqui dizendo, Senhor, é isso mesmo. 2 Coríntios 9, 6 diz assim, lembre-se. Por quê? Por que será que Paulo começa dizendo lembre-se? Por quê? Porque nós esquecemos com facilidade. O ser humano esquece as coisas rapidamente. O ser humano esquece. E ele falou, então lembre-se. Aquele que semeia pouco, pouco, também colherá. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. É uma regra. O quanto eu semeio, o quanto eu colho. Se eu nunca semeei, não tem como eu colher nada. Será que isso te mexe com você? Muitas vezes nós queremos que aconteça coisas grandes conosco, mas nós não estamos dispostos a entregar nada por Ele. É verdade, querido, não estamos dispostos a entregar nada por Ele, mas queremos coisas grandes, porque o nosso Deus é grande, mas nós precisamos aprender a entregar a Isaac, semeia nessa terra. Isaac, eu acredito, chamou a família e falou Nós vamos plantar nessa terra Mas a terra é seca Não tem problema É seca aos nossos olhos, aos olhos de Deus é uma terra preparada As pessoas podem não valorizar você Mas Deus valoriza você As pessoas podem não acreditar em você Mas Deus acredita em você As pessoas podem dizer Eu não quero ser seu amigo Eu não vou te seguir no Instagram Mas Deus tem o seu nome na palma da mão dele Irmão não importa se te seguem ou não te seguem. Deus está acompanhando você e quer te honrar. Porque nós estamos olhando, né? Deixa eu ver quantos seguidores eu tenho agora. Uma vez um irmão disse para mim, pastor, espera aí. O certo mesmo é a mesma quantidade de seguidor da igreja tem que seguir o Senhor. Tem uma coisa errada. Eu falei, eu já sei o que tem errado. Primeiro, eu não ligo para esse negócio. Eu não sei mexer muito nesse negócio de... de... De rede social, talvez seja por isso que eu não insisto demais para me postar a foto, é uma luta, mas eu sei que eu preciso. Mas, em primeiro lugar, eu quero continuar entendendo que o Senhor está direcionando e eu estou obedecendo a Ele, porque isso é tudo. Se você não tiver nenhum seguidor e Jesus estiver com você, você é um campeão, né, Pedro? Davi não tinha seguidor querido no começo, nem os irmãos dele tinha ele no Instagram. Ele foi levar a marmita para os irmãos sem nenhum seguidor, mas tinha uma unção sobre ele. O gigante desafiando todo aquele povo. E o Davi falou, não, eu vou, eu vou contra ele. Ele era tão desacreditado que até o rei falou, mas rapaz, você, rapaz, vai jogar a bolinha de gude. Ele falou, não, não, eu... Eu não tenho um seguidor no Instagram, mas eu cuido das ovelhas. do meu pai, eu já peguei urso, leão pego pela barba. Acho que olhou e falou, mas esse menino é ousado, meu, ainda vem contar história para mim. Deve ser pescador. Deve ser corintia. Esse menino está muito contador de história. Então tudo bem, vai, coloca uma armadura nele vai lá derrubar o gigante. Fala, não precisa de armadura, não serve em mim. Essas coisas do mundo não servem naqueles que são ungidos. Não serve para você Por isso quando você vai assistir essas coisas que não presta Você fala, não consigo ficar preso nisso aí Sabe por quê? Porque a sua mente está sendo renovada Davi sem seguidor Davi sem ser prestigiado por muitos Vai ter um tempo com Deus Pega as pedras Cinco pedrinhas Não tinha seguidor nenhum Derrubou o gigante Depois que ele derrubou Aí o pessoal falou Esse cara é bom, hein? Aí começou oh, O Saul ganhou seus milhares Davi, porém, seus dez milhares Aí Davi tinha mais de 10 mil seguidores, só que isso causou um problema para ele, porque ficaram com ciúme dele. <risos> o que eu quero dizer é o seguinte: não importa como você está hoje, a proposta do Senhor para nós é que você venha fluir em tempos difíceis, você vai poder ficar de pé hoje? Nós vamos continuar isso semana que vem. Mas eu quero hoje. Pedir para você fechar os seus olhos. E eu pergunto a você quais são as grandes dificuldades que você tem enfrentado. Dificuldades interior. Você tem esfriado na fé. Qual é a sua maior dificuldade? Você desconectou do ambiente cristão? Você não está conseguindo conectar a sua oração. Não importa. Não importa se você se sente pequeno, fragilizado, desconectado. O Senhor está dizendo para você, eu quero fazer você fluir em meio aos tempos difíceis. Talvez você esteja com o um financeiro apertado. Você paga uma conta, a outra fica pendente. E você diz, Senhor, quando é que eu vou fluir? Ele está dizendo, eu quero derramar uma unção sobre você hoje. Eu quero derramar sobre a tua vida. Quem sabe você esteja aqui até dizendo, Senhor, será que eu estou salvo? Você está até preocupado com a tua salvação. Deus está dizendo, eu trouxe você aqui para te dar uma certeza. Tu és meu, diz o Senhor. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Se o inimigo tentou te enganar dizendo que você não é dele, é uma mentira. Você pertence ao reino de Deus. Se você quer renovar e quer começar a fluir em tempos difíceis. Pede uma licença santa para essa pessoa que está do teu lado falar Senhor, assim, oh, você me dá licença, mas eu quero fluir, só os que querem fluir, sai do lugar, só os que querem fluir vem aqui à frente, só os que querem fluir vem pra cá Ele é o Senhor que te convida os teus filhos minha bênção, me até mil a vida filhos e filhos